Pues hermanos, uh, y, y, y sí, si alguien se ha dado cuenta, me cortaron el cabello, eso fue mi, mi más bien, ellos son mi esposa, <ríe> mi linda esposa, quien me ayudó, me dio la corta militar, creo, pero, <ríe> pero amén, adelante. Um, vamos a empezar en capítulo 7, y lo más probable es, eh, ahí vamos, uh, va a ser suficiente para hoy, pero... Pero um, yo, como yo tengo que escoger en qué me voy a enfocar, porque hay tanto, hay tanto en el Evangelio de Juan y podríamos estar estudiándolo cuatro meses. Y hay otras cosas que quiero estudiar y quiero presentar. Um, entonces quiero nada más pasar una, un capítulo por, por clase y no más que, un, que, que una clase por capítulo. Um, entonces... Uh, Aquí no hay un evento primordial o grande o ba, ba, que, que, que establece algo, pero más bien es el capítulo entero que te da idea de, de la lucha en que Jesús está, que, que pasa mucho tiempo peleando con otros, porque otros lo están criticando, lo están atacando, lo están enseñando, que, que, uh, que o oh, más bien, cuestionando, es mejor manera de decirlo. Voy a leer la primera parte del capítulo 7 y, y veremos ahí. Después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería estar en Judea porque ahí los judíos lo buscaban para matarlo. Fíjate, ya ahí, pum, tú ves que, que las cosas están poniendo caliente, ¿no? Que ya lo, lo están buscando para matar. No, no sé si alguna vez has estado en una situación que te te buscan para matar. Uh, no es una buena situación. He estado en esa situación que alguien me está buscando para matar, para matarme. Y, y yo tenía que estar pendiente constantemente. Me, me, me sentí tan cansado de, de siempre estar pendiente, siempre estar pendiente. Uh, además, he estado en países donde estuvieron peleando en las calles. Estuve en, en Lima, Perú, en 87, creo que fue, con el sendero luminoso que estuvieron atacando la ciudad. Yo estuve ahí en medio de todo eso, bombas y soldados. Y, y wow, qué espantoso, ¿no? Me, me impactó mucho. Um, pero las cosas están tan calientes que la gente está, los, los líderes están buscando cómo matarlo. Dice, no quería estar en Judea porque ahí los judíos buscaban para matarlo. Pero como se acercaba la fiesta de de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo el mundo. Y es, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y, y fíjate el ambiente, aún su familia, son sus hermanos. Bueno, hay un punto ahí, ¿no? Que tiene hermanos, porque a mí me enseñaron cuando yo era chiquito que la, que la mamá de Jesús, María, se quedó virgen, en, nunca tuvo otros hijos. Aquí habla de sus hermanos. Um, sí tenía hermanos, pero estos hermanos no creían en él. Y lo criticaron y hablaban mal de él y, y le está diciendo cosas para empujarlo. Entonces Jesús les dijo, todavía no ha llegado mi hora, pero ustedes cualquier hora es buena. Los, los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian 
porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no voy porque todavía no se ha cumplido mi hora. Les dijo esto y se quedó en Galilea. Fíjate, él, él dice a ellos, mira, ustedes, nadie está enojado con ustedes, pero a mí me odian. ¿Por qué? Porque yo hago que todos vean claramente que lo que hagan, hacen es malo, ¿no? Eh, eso era parte de un, de, bueno, la verdad, la vida de un profeta es, es exponer o, o, o demostrar ¿no? lo malo en el mundo, lo malo en la religión y lo que no es bueno de la religión, ¿no? que, con, para corregirlo, para tener la religión correcta, la religión pura, la religión santa. Entonces requiere retar al pecado no del mundo tanto, sino de la iglesia o del pueblo de Dios. Y eso es lo que estuvo haciendo Jesús. Y él dijo, por eso me, me odian. Y la verdad, yo creo que si, si, si estamos realmente siguiendo a Jesús y predicando la verdad, vamos a enojar a personas. Hay personas que van a estar enojados y no nos van a querer. Y más bien nos van a odiar. Eso es parte de la vida cristiana. Y uno no puede vivir según la verdad y seguir el Mesías, el Mesías que fue perseguido sin ser perseguido. Eso lo dice la Biblia, claramente, ¿no? Um, entonces él dice a ellos, mira, ustedes nadie les ode, nadie está enojado con ustedes. A mí me preocupa cuando nadie persigue la iglesia, cuando nadie está hablando mal de nosotros. Significa que no estamos siendo como Jesús. No estamos siguiendo el camino de Jesús, porque lo dice clara la Biblia, el que sigue la voluntad de Dios será perseguido, ¿no? Que, que no hay otra manera. Me, me, me demuestra que no estamos hablando, estamos en silencio, o, o pensamos ser cristianos en secreto, pero eso no existe, no podemos ser cristianos en secreto. Jesús dijo, nadie prende una luz una lámpara y lo pone abajo de, de un platón. No, tiene que ponerlo arriba para que dé luz a todo el mundo. Así debemos ser nosotros. No en secreto, sino en realidad. Ahora, es chistoso porque aún Jesús dice que no va a ir a, a Jerusalén todavía, pero sí va. Va a, a, a Jerusalén y en, en principio, sí en secreto, pero en el cuarto día, Empieza a predicar él. Uh, él empieza a predicar. En versículo 16 leemos, Jesús les contestó. Bueno, vamos a ver la pregunta. Antes dice, ¿cómo sabe estas tantas cosas sin haber estudiado? Fíjate, saben que Jesús no es un hombre con muchos estudios, mucha educación. Pero sin embargo, él está enseñando cosas profundas, cosas de teología. Cosas que se supone que él no, no sabe, pero si sí lo sabe bien, ¿no? Y Jesús le contestó, mi enseñanza no es mía, sino que de aquel que me envió. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero quien busca la gloria del de lo envió del, del que lo envió dice 
la verdad y en él no hay nada reprochable. Él dice, mira, no, no, no se dan cuenta de quién soy porque no siguen la palabra, básicamente. Básicamente él está diciendo que, que si, si estuvieron siguiendo la voluntad de Dios, obedeciendo la, la voluntad de Dios, podrían reconocerme. Esto es un punto muy importante porque, porque es muy común que la gente critican a la Biblia o critican al cristianismo sin conocerlo, sin saber de lo que están hablando. No saben lo que dicen porque nunca han vivido la vida cristiana. Para, para entender Jesús, a Jesús y sus enseñanzas, uno tiene que vivirlas. Uno no puede nada más leerlo y entenderlo todo. No, es cuando uno sale y practica lo que decía. Practica lo que sus mandatos, sus mandamientos, sus enseñanzas. Ahí uno llega a entender, ah, ahora entiendo esto, ¿no? Y ahí es donde uno puede uh, entender quién es Jesús, el valor de lo que él está diciendo. Reconocer el tesoro que es, ¿no? El, 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 entender el valor de todo esto. Pero nada más leyéndolo, tal vez lo capta un poquito, tal vez no lo capta, ¿no? Pero practicándolo es cuando nos damos cuenta de la verdad de todo lo que Jesús decía. La verdad, la, 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 el impacto de todo lo que Él decía tiene en esta vida. Um, vamos a brincar a 25. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar, ¿no es a este al que andan buscando para matarlo? Pues, Ahí está hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades creen, en, creen de veras que este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Al oír esto, Jesús, que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte, Así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno de que es digno de confianza, a quien ustedes no conocen, y yo los conozco porque, yo lo conozco porque procede de él, y él me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero ninguno de él le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Muchos creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, ¿Acaso hará más señales milagrosas que este hombre? Estaban luchando la gente con quién es Jesús. Vieron milagros, pero esperaron más milagros. Vieron la verdad de sus palabras, pero no querían aceptarlos. Entonces, y, y es fácil ver cómo eso pasa, porque pasa hoy día. ¿no? La gente dice que Jesús, creen en Jesús, pero no lo obedecen a que creen que son cristianos, pero no ponen en práctica sus enseñanzas. Dicen que yo, yo soy cristiano, pero andan tomando o peleando con la, con los, la familia o el esposo, la esposa, y, y no actúan como discípulos de Cristo. Eso siempre causa confusión. Y por eso Cristo era tan fuerte en la importancia de poner en práctica sus enseñanzas y, y, y y que la verdad de sus palabras 
se demuestra en los hechos de los discípulos. No solamente en teoría, sino en realidad, ¿no? Um, entonces los, los fariseos tratan de arrestarlo y, y quiero leer en 37 uh, algo que dijo Jesús. Dice, el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús puesto de pie dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí y el que cree en mí que beba. Como dice la escritura del interior de aquel cor correrían ríos de agua viva. Entonces, él dice, mira, si alguien tiene sed, alguien quiere aprender, alguien quiere conocer más, ven a mí. Nosotros decimos, enfócate en Cristo. Pon tu enfoque en Él, lee de Él, aprende de Él, trate de poner en práctica sus enseñanzas, ¿no? Y, y dice, esa persona será como, como un río que da agua a todos, ¿no? Un río uh, de agua viva, ¿no? Eh, hay un dicho muy famoso de, uh, de un monja en el siglo XIII, dice que todos hombres deben ser como, como un lago que siempre está llenando por los ríos. No debemos ser como los muchos que dan a otros pero no se llenan de nuevo. Entonces llegan a un punto donde ya no pueden dar más. Y es su límite, ¿no? Y llegan rápido a ese límite. Y ciertamente yo he visto eso con, con discípulos que dan, 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 y luego como se cansan o, o están ya cansados de dar, ya no quieren dar más. Y es decir que su lago no fue rellenado por los ríos, ¿no? Que siempre hemos... Tenemos que siempre estar llenando nuestra reserva, nuestro lago, nuestro corazón. Y eso es muy, muy importante. Y es lo que dice Jesús, que si tiene sed, ven a él, podemos ir a él. Y él nos llena y él nos ayuda. Pero hay que reconocer cuando tiene sed, ¿no? ¿Cuáles son los señales de sed? Andar cansado, espiritualmente cansado espiritualmente ya como no hay chispa, ya no hay celo, ya no hay ánimo, haces lo, lo que haces porque así debe ser, ¿no? Pero no por con gozo y alegría y celo, ¿no? Esos son señales de que, que no, no me estoy llenando mi corazón y yo necesito. Recuerda que Jesús salía en las mañanas tempranito para pasar tiempo con Dios. Él, él fue a la montaña solo porque necesitaba tiempo con Dios. Tú y yo somos iguales. Siendo padre, siendo madre, tienes que dar mucho. Bueno, tienes que rellenar tu corazón y tu reserva tiene que estar llena, no ya vacía. Y eso cuando no tienes más. Y, y, y los otros señales más fuertes son cuando nuestro pecado está aquí, ¿no? Que no está normalmente, está allá, que lo mantenemos lejos pero de repente empieza a caer encima, ¿no? Y, y sabemos que la reserva está, necesita llenarse. Um, en versículo 40, había algunos entre lo, la gente que cuando oyeron estas palabras dijeron, seguro que este hombre es profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. 
Las Escrituras dicen que el Moisés, el Mesías, tiene que ser descendiente del rey David y que procederá de Belén, el mismo, el mismo pueblo de donde era David. Ahora, obviamente, están hablando de lo que no saben, ¿no? Y eso pasa mucho con el cristianismo. La gente ataca, critica en la Biblia, critica el cristianismo sin saber. En este caso, decían, no, 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 la, la Biblia dice claramente que el Mesías tiene que venir de Belén. Bueno, ¿dónde nació Jesús? En Belén. Entonces, en realidad, sí era de Belén. Eh, dijeron eso porque lo conocían como un hombre de Nazaret, que es Galilea. Pero en realidad, era de Belén, porque ahí nació. Eso su era, era su tierra nativo, ¿no? Donde, donde empezó todo. Y por eso es importante saber de lo que estamos hablando. Y voy a terminar capítulo 7 con versículo 50, cuando viene Nicodemo. Hay una conversación entre los líderes de los judíos. Nicodemo está ahí. Dice Nicodemo el fariseo, 50, versículo 50. Nicodemo el fariseo que, que en una ocasión había ido a ver a Jesús, le dijo, ¿recuerdas Nicodemo? Creo que en capítulo 2 él habla con Jesús. Según nuestro rey, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha, qué es lo que ha hecho. Ellos lo contestaron, ¿también tú eres de Galilea? Estudia las escrituras y verás que de Galilea jamás procede un profeta. Me encanta esto porque Nicodemo siempre estuvo hablando de parte de Jesús, no, defendiéndolo. Eso toma mucho valor, mucho valor. Decir la verdad en un ambiente negativo. Cuando la gente está criticando al cristianismo o criticando a nuestra religión. Tener, ser la persona que, que tiene el valor de decir, no, 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 esto no es correcto. Y él básicamente dijo lo que, mira, sabemos lo que debemos hacer. No debemos atacar a alguien sin escucharlo. Y él los dice, aunque lo acusan de ser, bueno, pero tú apoyas a este hombre Jesucristo de Nazaret y, y no te das cuenta de que ningún profeta viene de, de Galilea. Bueno, otra vez sabemos ya que Jesús no vino de Galilea. Él vino de Belén, vivía en Galilea, pero no era de ahí. Él era de Belén, de la familia de David, exactamente. Pero no tomaron tiempo ellos para investigarlo. Nosotros tenemos que ser la persona que sí investigan, que sí tratan de entender y que sí estudian la verdad y personas de verdad. Entonces, eso termina el capítulo 7 y aquí estamos en capítulo 8. Y uh, te quiero decir esto. Mira, hay una sección aquí, y dependiendo de la Biblia que tienes. En mi Biblia, esto es la, la Biblia del estudio, la versión Las Américas. Um, yo tengo otro que es Dios habla hoy. Algunas de las nuevas tienen esta sección con la mujer en alterio separado. La mujer adúltera que lo tienen separado o lo ponen en letra diferente diciendo que algunos, uh, algunos, uh, ¿cómo se dice? Eh, a ver si lo está escrito aquí, a lo mejor está aquí. Um, que algunos de los, de los primeros Biblias escritos, ¿no? Que fueron como pergaminos, um, no tuvieron esta historia. 
eh, a veces esto causa confusión. La gente piensa, bueno, pero si, si es de la Biblia, si es de Dios o no es de Dios. Porque está en la Biblia si no es de Dios. Y yo diría la, la respuesta fácil, uh, la respuesta es que sí es de Dios, pero no, no estuvo en todas las copias de, la primera, de las primeras copias de la Biblia. Entonces, como hay duda ahí, algunos lo marcan y dicen, mira, no todos tenían esta historia. Y para entender ese comentario, uh, uno tiene que saber un poquito de cómo formaron la Biblia, ¿no? Que, que porque muchos pensamos como si la Biblia vino del cielo así, en, en, en cuero y como libro, y no era así, ¿no? Lo que pasaba era, lo que pasó en ese tiempo era que Jesús predicaba, entrenaba a los discípulos, se murió, resucitó a los muertos, mandó a los discípulos a predicar. Los apóstoles salieron, predicaron, enseñaron las enseñanzas de Jesús, las historias de Jesús, todo lo que pasaba con Jesús. Y con tiempo escribieron, lo escribieron. Y en lo que escribieron, por ejemplo, lo que, lo que enseñaba y decía Mateo, fue puesto en un, como un pergamino el evangelio de Mateo, según Mateo, Cata Mazais, ¿no? En, en el caso de Marco, él, él viajaba con Pedro. Entonces, lo, todo lo que decía Pedro de Jesús lo puso en un libro. Lo mismo con Marco, uh, perdón, uh, con Lucas. Un poco diferente porque Lucas era gentil que vino y e hizo una investigación colectó todos los pergaminos y escribió el Evangelio de Lucas. Juan también, todas las enseñanzas de Juan, lo que él decía. Entonces es fácil que pase que, que en una copia no tiene la historia de la mujer alútera, pero otra copia sí lo tiene. Significa que la historia es verídica y sí pasó, pero no era incluido en todas las copias. En algunas sí, algunas no. Eh, pero no significa de, un, de ninguna manera que no es bíblico o que no es la, la verdad. Nada más como ellos quieren hacerte saber que, que algo, hay copias del Evangelio de Juan que no tenían esta historia. Que se cayó del pergamino o que alguien se le olvidó copiarlo o fue uno de los primeros como beta versión y no la habían incluido todavía. No sé. Y la verdad no importa, porque lo importante es que sí pasó, es la verdad, y gracias a Dios alguien lo puso ahí en el Evangelio de Juan, porque era un, una situación muy importante. Ahora te voy a decir esto también para saberlo. No hay nada importante en la Biblia que no es 100% seguro estuvo en todas las Biblias. Hay algunas cosas, nada más algunas, que, que eran cuestionables como esta historia, pero no son punto de salvación, no son algo súper importante. Y, y sí son también del Espíritu Santo. Por eso llegó a estar aquí. La, el proceso que tomaron ellos para asegurar qué es lo que está en la Biblia, qué es lo que no va a estar en la Biblia, era muy, muy uh, detallada y muy fuerte para asegurar que todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces voy a parar ahí 
y la próxima semana empezamos con Juan 8. Hay varias cosas aquí súper importantes. Gracias, hermanos. Gracias por su atención y gracias por su corazón que está buscando la verdad. Estás tratando de crecer y ser un discípulo más y más fuerte. Quiero terminar con una invitación al servicio de este domingo que viene, domingo a las 10, aquí en el mismo lugar. Manténganse conectados, por favor, y cuídense en las calles. Que Dios los bendiga. Chao.